0: 这个月中的时候呢，呃，美中两国的军机在南海上面呢，非常的靠近，靠近到什么程度呢？呃，两台飞机的机鼻哈，就是那个飞机最前端那个机鼻啊，距离只有六公尺，你想想看，那有多近啊！哦啊，这个是一个非常危险而且挑衅的行动。那美国为什么要主动发布这样讯息呢？是不是在呃想要传达些什么样的战略的目标？另外，中国的辽宁号呃所属的舰队呢，最近的呃训练的场域已经来到了接近第二岛链啊，那当然就已经快到美国家门口当然要到家门口跟进到家里头那是两回事啊、哦。呃，可是呢，这个对于美国来讲，他会觉得说倍感威胁。当然，美国也不是省油的灯。美国说：“我不是只有一个人，好，我还有日本，我还有澳洲，我还有台湾，我甚至还有菲律宾。”那我们今天也会来分析，就是说万一台湾真的有事的时候，美军要如何来援助台湾？它有哪些路线？我想中国也很想知道这些路线，也想方设法想把这个路线给堵死。但是真的那么容易堵死吗？啊，我们今天都会有来深入的讨论。另外来看呢，就是在我们呃二零二四年可能参选的总统。人里面呢，其实呢，呃，有做了一个民调哈，朱立伦掉车尾，但是朱立伦，哎、欸，我觉得他 EQ 变高了，他自我解嘲说：“我一点都不重要啊，那你真的不重要吗？你是国民党党主席、啊。”可是呢，我们想看的是，当一个总统，呃，侯友谊啊、呃，除了会讲“吼吼咒歹己”之外，当被问到说：“哎、欸，我们的兵役恢复成一年了，你有什么看法？”呃，他这次讲比较多字，但是呃，我称他为“吼吼咒歹己”二点零版。就讲了半天，你还是听不懂他到底在讲什么啊、哦？呃，这个呢，我觉得非常有趣就侯友谊，你到底准备好了没有？想要当总统，嗯，是 “ho h 待、做代这四个字就可以打发过了啊、哦？那你去美国访问的时候，美国人问你说：“哎，请问你怎么看两岸关系？”嗯 ，“do right thing” 啊、哦，是这样子吗？美国人大概白眼会翻得比当年黄杰还要高啊、哦！哎，不要小看哦，当年韩国瑜就是被黄杰的白眼给翻到下台的啊、哦。所以呢，我觉得侯友谊是不是有做好准备好，另外我们来看呢，就是，呃，我们在除了我们的兵役要恢复成一年之外呢，其实这一次哈、哦，大家都只关心到役男延呃这个兵役恢复成，其实有整个战力的调整，包括我们今天来讨论就是，呃，接近在俄乌战争里面乌克兰非常成功的经验呢，国防部花了五百亿。要采购三千架的无人机，这个无人机不是我们知道的中科院研发的那种，呃，什么腾云呐、锐渊呐、红隼啊这些不是哦，哦红雀不是，它是属于军民共用的平台。那无人机光是无人，你说无人机有什么了不起？无人机当然没什么了不起，可是无人机它的资讯如何传达回来？哦，有一个叫做 Delta 的系统。这个才是比较厉害的。那我们是不是也要类似建构这样的系统啊？我们今天都会有深入的讨论。其实我们的目的并不是要战争，而是我们要靠强大的实力来达到避战的目的啊。好，为您介绍今天参与讨论的来宾啊、呃，第一位是桃园市议员于北辰于将军。黄哥好，大家好，我还是习惯叫你将军，这样子就习惯比较好。<笑><笑>再来是高雄市议员黄杰，
1: 黄哥好，大家好
0: 。啊，再来是台湾韬略车镜协会的副理事长张宇韶，黄哥好，大家午安。啊，再来是资深媒体的林玉慧
2: ，除了要祝福大家新年快乐，因为今天黄杰在现场，最近有很多高雄的朋友跟我呛虾，说他们明年呢、哦，这个有 Black Pink。什么了不起？我们要恭喜花莲人，高雄有 Black Pink， 没什么了不起。花莲你们有 White Pink Pink， 可以看好看满，在过年的时候恭喜花莲
0: 。我昨天看到桃园市的，应该是跨年还是新年升旗典礼的那个舞台背板哦，赞
2: 哦，
0: 中华民国美学又回来了
2: 。对对
0: 对，我们都尊重选民的选择， w h i t e Pink Pink 赞，<笑>好,好我们先来看一下哈，这个先请叫呃于将军哈。呃，最近印太地区呃都还蛮蛮忙的、哦、非常忙。就中国其实事情很多啊、哦，一直、嗯、没事搞事做啊、哦。好，这个这是今年我们整理出来哈、哦，
3: 嗯
0: ，它扰台轨迹总整理哈、哦，哇，这超过一千七百条轨迹。我以为我是在看法菜，密密麻麻的啊、哦？所以，哎，我想解放军也不是笨蛋，他也不会说没事，我这个
3: 飞机出去逛大街乱飞。<是>他的目的是什么？其实哈、哦。我们每一次你看到有两架次、五架次、十架次、三十架次，你不知道它要干什么。对，所以说国防的情报研析就是这样。嗯，帮一件事情，我持续的分析组合以后，就变成这张图。嗯哼，各位看看这一张跟平常的越界的军机图有什么不一样
0: ？嗯，哪里不一样？这里是海峡中
3: 线。对，对不对？态出来了，态势出来了。它越多的地方有两个意涵，第一个。这个地方是他最感痛苦之处。看起来现在是这里最密集的，哎、密密麻麻的最密。你看这里反而少少，这中间反而不多。对，这里很少。照正常的推断，冰凶战危应该是台湾海峡中间这一块。对，尤其是中部以北应该是最冰凶战危的地方。对，没错。可是呢，他最怕的地方在哪里？在这儿。哎，对，反而是这一块，就是台湾的西南角对，域到这这一块，对。这一千七百条轨而且你看这边至少超过一千条，很有
0: 趣哦。这里很密密麻麻，对，这里又稍微少一点，<对>可是这里又很多了。<对>是是是
3: ，这就是他最感痛苦之处，就是西南处还有东南，嗯哼，这是他最感痛苦之处。为什么最感痛苦？嗯、等一下我告诉大家。嗯，第二个比较密集的地方在哪里？居然是在。我们台北的北方，哎，北方，对，为什么在这里？<對 S 1> 我等下跟大家讲。嗯、<哼 S 1> 所以这整个态势图，从平常的越界、呃骚扰的航机图，最后变成变成一个态势图。嗯、<哼 S 1> 就告诉大家，它越多越界的地方，越密集的地方，就是中国预判美国可能会介入的地方。嗯哼，这就是他的担心。哦，对，那大家说，哎，那为什么你看台湾中间反而没有？因为这一块将会是中国武力犯台的主战场，对，这他认为这一块美国不太容易介入，嗯<哼>美国最容易介入的就是西南、东南、东南还有北方，嗯<哼>为什么？这里有日本，对，这个地方有美国的前舰、菲律宾、澳洲都从这边来，嗯<哼>所以他的所有的部署就是针对他的感受到外力介入的威胁而来的，嗯哼哼哼哼所以说美国如果哈，美国人很多人说美国会不会到台湾本土来协助我们打仗？按照这张态势图，明白的讲出来了，不是我表示出来，是中国共产党解放军他所研判的，美国不会登陆到我们台湾岛上。嗯嗯，不登陆到岛上，怎么样协助台湾呢？火力、飞行还有飞弹。嗯哼，用这种方式。所以说，如果说美国是从我们东部直接他的火力越过台湾上方来打中国，不可能。嗯，两个原因，第一个，这会造成台湾内部的恐慌。两个国家的飞弹从你头上飞来飞去是蛮恐怖，你不小心掉两颗下来，对对，你会非常紧张。对，第二个呢，也没有必要侵入中华民国的主权。嗯哼，所以说美国可能介入就是由东南向中打，或者是由北方向南打。嗯哼，所以这两个区域是美国最容易介入台海战争的方式。嗯，那第二个呢？如果这两个地方中国没有办法拘束得住、挡得住。美国跟日本，北边挡不过日本，南边挡不过美国，那么中间这块台湾海峡，它想要登陆作战或者是要武力犯台，它是成功几率是零，它就被夹击了，就被夹击。再加上我们自己的部队，因为我们本身、嗯、我们的西岸我们做了非常坚固的防御，<对>所以你要一时打进来不容易。可是如果它在正在努力在武力犯台这段时间，如果一个从北，一个从南，这样子夹击，嗯哼哼他的资源就断了，对他所有的登陆的这个共军，还有他飞行的共军，还有所有飞弹路线全部被切断，嗯哼，全部被切断。那么所有过来的这些解放军就是瓮中捉鳖啊，对，跑不掉。嗯，所以说这个经过了二零二二年一整年，我们统计了一千七百个航机，超过四百架次的越界，所以我们产生出来这个态势图。所以这种态势图，呃，看不懂的人说，哎，好像一个。非常邪恶的微笑，但是我今天用非常专业的军事来分析，嗯、哼哼这就是共军认为美国跟日本还有其他的国家可能介入台海的他们的研判图，嗯、哼哼哼哼就出来了、嗯哼哼重。重点一，重点二，嗯、重点三，这三个区域是中国解放军最担心被美日介入作战，嗯、也是他为什么到现在为止不敢对台动武，因为这三个点他没有解决。他的武力还没有办法强制的制压，那当然，像偶尔这几条线是什么？就告诉你，我也有能力绕到这里来哦，我也可以到关岛，我也可以到第二岛链哦。那只是夜间行走、吹哨状态，重点就是这三块地对，因
0: 为、呃、路过跟真正能造成威胁中间还有一段很大的距离。哎，将军留步，哦、还有、哦、还有一个，哦、就是说、哦、中国最近我们知道哈，他那个造舰的速度像下水饺一样，嗯、对对然后飞机一天到晚飞来飞去，是，问题是。他们的
3: 后勤还有他人员训练真的跟得上脚步？完全跟不上，完全跟不上，完不,完不,完不这不是我讲的，这是咳咳中国的军媒哦，他解放军军报自己说的。他、嗯、说，当你要建立一支成熟的海军，从零到成军五十年，五十年啊，五十年，中国也才开始了不起二十年。对，所以说他的海军本身的基础并没有那么稳固，嗯、<哼 S 2> 因为中国长期以来是一个以陆战为主的大陆军主义的部队，他<对>的海军。没有做完全成熟的建造，所以他海上的所有联合作战、通勤、直管、水平面上的这个舰艇作战、水面下的这个这个潜舰作战，它的整体的战术没有成熟。可是呢，它的造舰的速度，我没有说技术我只讲速度，速度造舰的速度超过它训练的速度。嗯嗯，哎，这是灾难呢？那你光有船没有人也不行。呃，就像东煌哥，你刚考到驾照，给你一台玛莎拉蒂。没办法，我告诉你，那是灾难，应
4: 该
0: 是悲剧收
3: 场。对，真的，你敢，可是路人会害怕。那个小方买来停在那边拍照打卡很好，对。可是叫你刚考到驾照要开一辆玛莎拉蒂上路，嗯，不要远了，开到桃园就好了，嗯，那是灾难呢？对，我跟你讲，你的灾难也是路人的灾难，对，因为太可怕了，就是这个状况。它建造装备的速度超过部队训练的速度，也就是说。这个解放军的海军，他还没有适应一般中型舰艇的操作，航母来了，对，他还没有适应水面舰的操作，潜艇来了，来了，他还没有适应一般柴电潜艇的操作。他听说明年要开始要制造包含核动力的航母，还要制造更多的核动力的潜艇。那对于这些解放军而言，因为潜艇是核能的，还是一般柴电的，不一样哦。因为核能潜下去，它下潜时间很长，很久，对。那这个彩电你要上来呼吸，对，所以相对的跟着一起潜下去的士兵，你想想看，三个月半年不见天日哦，那个心理跟生理的压力会很大，非常大，那会得空间幽闭症对，对，那真的会抓狂。嗯、<哼>所以说，也就是说他训练的速度没有循序渐进，嗯、<哼>没有完成海军艰苦训练的这种强度，嗯<哼>可是他的装备却超越了，嗯<哼>，那超越。是装备超越，不是科技超越哈，嗯、<哼>只是看起来超越。嗯、可是人要在里面呢。嗯、你看起来一个像逆中的潜舰，可是它并没有逆中。嗯、那可是进去呢，一样要下去三个月。那对于这些解放军来讲，这是灾难。嗯、所以说这是解放军他自己指出，他说我告诉大家哈，这些舰长、副舰长他们的0 5 6 A 型的飞弹护卫艇，他的副舰长他并没有完成考核
0: 就是没有过关呢、啊，没有过关就当副舰长了
3: ，哎，不管了。叫你上就上，硬
0: 硬上就对了，你就上去
3: 喊说“这个习主席万岁”，你就上去了。嗯，那没有完成训练就上去了，嗯、<哼 S 1> 不叫而杀谓之虐。嗯，未完成训练叫他上船上舰，这叫做虐待、欸。而且不是虐待他一个人，大家看好，不是兵没有完成训练哦，是副舰长等级的、欸，那兵就更不用讲了。领导军官都没有完成训练，那这些兵呢？那根本是前一天报道受训完新兵训练，直接上上上军舰。哎，陆上的陆超跟。舰上的海面上的舰超完全不一样。嗯光<哼 S 1> 我光直接讲一点，我是陆军的，当了这么多年的兵，我上船一样吐翻了。一定的，因为你不习惯、啊。没办法啊，对啊，陆兵上船那就是疯了。<对>啊、那你你想想看，这些兵他受完陆,陆军的这个基础训练之后，上了船以后未完成训练出海，而且出海不是近海哦，远洋哦，往第二岛链开哦，那个一个循环环就是半个月。嗯，那这些兵怎么办啊？不要说作战了，光是海上生活的事情都来不及，他还要超舰艇、超舰炮、做飞弹、做雷达观测、做联合作战，怎么做？嗯、哼哼哼所以说，这就是真正的中国自己官媒讲的，这就如饺子下得太快，嗯、水没开、嗯、捞起来就吃啊，那会拉肚子啊、嗯哼哼。对，没错，就是这个意思。嗯、哼哼对，然后你可以看哈、哦，这是日本，日本自卫队。大家讲日本有宪法第九条，那叫和平宪法，对，它是不打仗的，对。我在前面就讲过，为什么日本拍前拍这个所有的战争片哦，它不是打人哦，打哥吉拉，打怪兽，打摩斯啦，因为它不能打人，这是不能打人的、啊。这<笑>日本自自卫队它有一个规定不能打人，但是目前它慢慢松绑了，对，它做了一个自卫反击权的立定之后，国会通过，开始了日本海上自卫队开始发布自卫队投稿的照片哦，所以你看加贺号出现了，直升机出现了，嗯、所有。在海上战斗的船舰都出现了，这他在积极的赶工，为什么？他要弥补他之前那种舰军的不足。日本都在引起直追了。所以说美国说没有关系，我们有美日，我们有美日安保条约，我 F 三十五 B 可以卖给你，可以让你用，让你保护。可是日本人心里想，你给我，我很开心，我很高兴，我要自己做。所以日本人开始说哈，你的 F 三十五 B 来了以后，我自己要改装。美国让他改装哦。因为日本的战舰比美国小，对，所以它垂直起降的技术跟能力要比美国更精致，嗯<哼>，所以日本就有这种本事。你给我的已经很棒了。嗯嗯我可以把它按照我方战舰的需求，直接把它修正改装，成为像日本专有的 F 三十五 B。嗯、<哼>而且这个哈四百名自卫队，他已经完成了相关的训练、起降与准备。嗯、所以日本都在准备了，台湾不准备行吗？台湾跟日本叫做日本有事，台湾有事，台湾有事，嗯、<哼>日本有事，我们是连成一体的生命共同体。别、嗯、<哼>人变强了，我们也要变强，跟得上。才会齐头并进，维护安全。对，的确哈、哦，不要小看日本的海军哈、哦，在二战期间，日本的海军
0: 可以是称霸整个西太平洋地区，它可以跟美军对干的哈、哦。将军讲的那个训练很有趣，我有一个亲身的经验哈。我以前在当总统府记者联谊会的会长的时候，有一次跟陈翠扁总统一起去搭海龙号，好，当时陪我们去了还有国防部长李杰，还有参谋总长，好，那参谋总长我就孤影其名哈。呃，上了船上之后，从高雄港出海就没多久，大概半个小时之后，你看到李杰哈生龙活虎，然后陪着总统到处去跟他剪报哈。参、哦、谋总长脸色苍白，因为他不是海军的。
3: 晕<笑>船
0: 啊？对，跟我一样，我也晕船。我们都上船前都吃了晕船药，<笑>还是很难过。因为你知道潜艇到水运下的时候，你平常晕船你还可以到甲板上透透气，对不<氣>对？潜<對>艇你没办法透气啊。然后你知道我们的那个柴油潜艇比较老，柴油味很重。很重你在不舒服的时候闻到柴油味，哇，那真是一个酷刑啊！所以我觉得不同军种啊，两位都资深的将军哦，但是不同军种真的是隔行如隔山啊。对，好，那我请教黄姐哈，最近这个中国这个霸权很很讨人厌，就是说，哎，全球说五个军事热点，其中跟中国有关就有三个，所以他是到处找人吵架要打架就对了。<笑>
1: 对啊，其实刚刚幻哥说中国这些意图到底是它是一个强权还是霸权？嗯、其实我觉得作为台湾人是非常有感啦。他们其实近年来这个军事扩张的意图非常的明显，所以他们其实是用非常霸道的姿态在全世界横行。所以其实这个，呃，这一篇专业评论里面就有提到说，全球现在的五大军事热点，中国就涉入三个，而且现在东亚已经变成是全世界非常重要的一个军事热点，都是因为中国而起。那前面这两个当然不用说，现在乌俄战争跟北约的状况是一体的。那我觉得来看到东亚这三个地方，其实都跟中国现在的意图非常有关系，而且里面其实有直接的，其很直接的、很明确的提到台湾。其实这就是这篇标题所提的。嗯，他如果现在，因为大家最担心的是，其实就是台海之间的状况。如果中共是如果直接进入到台湾的话，产生力的破坏力是非常大的，这也是。我相信全球都在看的一个最关心的一个状况。那里面有提到什么呢？因为现在全世界普遍都还是很依赖台湾制造的一些高端的晶片。那因为台海周遭也是现在印太这个地区非常关键的贸易的通道，所以如果真的陷入到战争状态的话，它的破坏力不只是经济上、贸易上，其实对很多军事的呃一些大家的判断上来说都是非常。拖累整个世界的。那其实他其实也有提到说，呃，包括台湾。八月的时候，因为美国的众议院也有来访台嘛，那那时候中国其实就以这个呃众议院访台为借口，他们就制造了一场新的台海危机。那其那时候其实大家都有在讨论说，那个状况是非常紧张的。为什么呢？因为呃那时候其实中共他们一直想要借此来下马威，那他们也是在台海周边试射了十一的十一枚的弹道。弹导弹，然后甚至是有大量的军机，嗯、所以其实那时候台湾也都在讨论说，嗯、哇，这是史上创新高的军机扰台的一个状况。那当然，其实那时候美军也有因此而呃做出一些反击嘛，包括说他们也展示在第一岛链上的一些呃一些军演的展示。嗯、那这其实就是那时候到现在大家都还在关注的一个。一个最重要的一个军事热点。那针对日本，其实刚刚呃将军有提到说，日本有事就是台湾有事，这是为什么这几年来台湾跟日本一直绑在一起的状况，就是因为中日之间的军事对抗也是持续的在进行当中。包括新的首相岸田文雄一上任，他其实也是延续之前安倍的路线，然后不断的再次的强调说。中共是一个对日本和平与安全及国际社会和平与稳定一个非常大的战略挑战，所以其实这件事情是大家一直都有在关注的。那我想要跟大家分享一个，呃，就是很有趣的，也不有趣啦。因为二零二一年，大家记得习近平上任的时候，他讲了什么吗？他说。无论中国发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛，他要做全世界和平的建设者、全球发展的贡献者。国际秩序的维护者，我已经笑出来了，他是在讲笑话。所以大家可以想到说，只要习近平讲什么，<笑>其实他做的行为就是跟他讲出来的话是完全背道而驰的两件事情。嗯、他越讲什么，他就是越不做什么。所以他讲到说他要做全世界和平的维护者，那很明显他就是一个威权的侵略者。所以我觉得，呃，对于中共政权来说，习近平的。所作所为跟他所讲的话，其实是大家可以关注的。只要他讲什么，一定都是朝反方向而去，然后也是我们必须要作为阴影的一些呃言行的一个对谈的一个非常重要的参考资料。嗯
0: ，对，作为一个负责任的大国，你做事情真的要很负责任哈、哦，你不能这样子说呃，好像到处乱丢垃圾一样，然后霸权到处扩张哈。哦好，那呃，今天我们有这个，因为岁末年中。哈，今天有蛮多这个抖内的哈，来感谢一下哈。来啊、呃，首先第一位呢是这个 Indie g u y 哈，他是哎，这应该是日本的朋友啊，他呃他的币值是日币一千六百元哈。他说我请来宾喝咖啡，谢谢跟我们度过了二零二二年，迎向二零二三年。然后布拉希，啊、哦，哎，你这样会引起公愤哦，你抖内一百五十块只请黄杰跟余将军喝咖啡。<笑>
1: 还没，其他还没讲到啦。你当我们其他三个人洗
0: 漱吧。<笑><笑>好，开玩笑了，谢谢你啦，啊，谢谢你、啊、另外一位，呃，哦，这个哈，哇，一样 ，In this guy， 他在加码八百日币，特别感谢黄杰的说明，再加一杯咖啡，所以黄杰今天得到两杯咖啡你今天今天晚上应该会失眠，太开心了。好，那接下来我们请教这个雨韶哈，今天早上最新的消息，这是而且很罕见，这是美军印太司
4: 令部主动发布的新闻啊。对，这个新闻让我联想起二零零一年四月，嗯、中美军机擦撞。对，可是呢，那时候的时空背景跟现在不太一样，因为呢，二零零二年中国还提出呢南海各方行为准则。居然意外的说呢，要搁置争议，共同开发，而且呢，美中的军事实力呢，基本上还是蛮大的，没有像现在正在呢缩小中。所以上次的军机差撞，双方基本上还可以礼尚往来，因为那时候是千八撞到一批三嘛，对，结果一批三呢迫降到呢海南岛的临水机场，嗯哼，美国。失去的是什么？失去的是整座飞机上的机密嘛。对，中国呢失去了一个飞行员叫王伟，那是千八<对>。但是各退一步，如果往前再推的话，那么一九九九年还有南斯拉夫大使馆误炸，嗯、我说引号事件误炸误炸，对对对，因为我说呢，美国的。第一代的隐形战机呢，调动南斯拉夫，他的呢那个残骸呢，南斯拉夫啊，把他送给中国，<对>但美国当然要想办法把他摧毁，嗯、<哼>但是形势比人强嘛、啊，克林顿也道歉，嗯、也送了赔款，中国呢也接受。嗯、各位要想,想看，现在剑拔弩张，一个不小心的插枪走火，我就像第一次世界大战那个塞拉耶夫的枪声一样，就可能引爆呢这个区域的冲突。嗯、所以最新的美国告诉大家，这。这个照片高照片又要查查，又要有,有回避啊！这次是千十一跟那个呢 K C 一3 5电长增长侦察机六公尺，各位你以为六公尺开车六公尺？有一段距离，其
0: 实六公子大概是我跟我这里直线距离到小方旁边、哦、那里而言、欸
3: ，就飞机两非常危险，<飛 S 1> 对对对，欸、非常危险。两
0: 台飞机相对速度大概超过一千公里吧，對,對,对
3: 非常危
4: 险。如果发生擦撞，就不会像二零零一年那么简单了，大
3: 概机毁人亡
0: 。嗯、中
4: 国一定会说这是美方挑衅，嗯、<哼 S 2> 在中国领空之上进行挑衅的行为，极有可能成为呢开战的口实跟借口。美国呢，先发制人告诉大家什么意思？美国捍卫自由航行权跟自由天空啊，我在这里巡弋，基本上天经地义。可是呢，你用军机，我是用了电侦机，难道中国在这里没有电侦机吗？当然有嘛。所以说呢，这是美国所做的预防性的军事行动跟预防性的外交。就要让，因为这是个舆论战啊，对，让他知道谁在破坏南海，嗯、还有呢，印太地区的现状。这第一个告诉大家的事情。你看 ，R 一三五，还有千十一哦。接下来，澳洲学者说，二零二三年美中如果发生开战的话，引爆点不是台湾。我们做节目是有逻辑的，先讲南海，对不对？接下来呢，这个科廷大学的希拉库瑟这个教授说呢。不会是在台海，会是在南海。为什么？南海已有主权争议，涉及的主权真的非常多。中国呢一直在经营九段线，而且呢在这个呢许多的岛礁上建机场，什么楚壁礁等等吧。所以说呢这些动作，再加上南海有庞大的石油跟天然气，又是呢国际最重要的这个通道跟枢纽。当中国在这个地方呢部署了军事，而且填海造机场。影响到越南、菲律宾、台湾、马来西亚这些周边国家的主权，更冲击了美国所主张的自由航行权。如果各位这样的画面发生，这个如果当时是一个剧本很想定，发生在这个澳洲学者所说的引爆一个什么军机擦撞，中国拿这个当借口，说呢，基本上美国侵犯干涉中国，是美国是侵略者。这句话好熟悉哦！最近呢，我们要恢复兵役嘛，因为说美国是侵略者，美帝呢殖民台湾，<是>中国说呢为了帮台湾驱逐美帝，为了恢复呢九段线，为了恢复呢区域的和平，哎，啊、破坏现状的人做贼喊抓贼，极有可能就引爆一连串的。而且这个学者呢也调了一下历史的书带，只要破坏航行权、自由航行权，美国一九一七年。因为呢，美国的油轮圣塔露西号被 U 艇给集成，是、嗯、可忍孰不可忍？你怎么可以破坏呢？我中立国跟自由航行权呢？还有呢日本偷袭珍珠港，美国一定会跳下来。所以说呢，当中国借一个事端发生冲突的时候，美国不会坐视不管，美国必须要维持区的和平。两强相撞，极有可能的战场就是在南海。就我所说的，一下子把周边所有国家全部呢，通通呢都搅进去，这是呢他最担心的一个剧本。这边所说的航行自由是美国的 DNA。刚才所说的还漏掉十九世纪对抗鄂图曼的海盗，一九一七年德意志帝国开战跟呢一九四一年的珍珠港偷袭，美国都采取这样的态度。好，那我们来看呢、哦，呃。什么叫亲民踏户？其实呢，看到这个新闻呢，中国已故的海军上将有一个人会掉眼泪，这个、人叫刘华清。刘华清呢，就是主张呢，中国要发展航母的，要从呢近海的呃海军变成是远洋的海军。嗯、有一个很重要的指标，两个很重要的指标，一个叫“郑和号”，“郑和号呢”呢执行维和行动，跑到索马尼啊。对老公来讲不得了啊！好航航、啊、行,行,行的轨迹就像当年郑和下西洋，嗯、接下来就是辽宁号嘛。辽宁号怎么穿透呢？第一岛很简单，公古海峡嘛。所以呢，台湾呢跟日本呢正在呢合作研拟呢这个陆基的反舰飞弹，<对>日本叫八八式跟九二式啊。嗯、台湾有这些新的天空的互为犄角，因为那叫。航母孔道下面的巴士海峡叫做潜艇孔道了，嗯、<哼>所以说他是从那里钻出来，研判应该是公古海峡，因为他的母港东海舰队嘛是在呢宁波这个港口，嗯、对，所以就近出来就东海，穿过了公古海峡。嗯、可是呢，这个意思是什么？精神念力大过于实质意义，因为这什么意思啊？<笑>航空母舰不是只有船舰炮利，航空母舰比的是甲板管理，对。简单讲，美军有办法一分钟起降两到三架，因为电电磁弹射嘛。还有呢，是复复杂的这个塔台的管理，只有美式企业才比较做到这样的排列组合啦。共军这个特大号的把剑，他认为说你当然不会，又不是在开战，可是耀武扬威的精神似的嘛。而且在这个时候做这样的新闻，可以转移什么？中国疫情大爆发嘛？现在中国开放边境。嗯让他们的人可以出国观光,光，让全世界的可以去中国观光,光，然后呢转移疫情。那告诉大家说，哎，我们很厉害，我们有办法呢，穿透呢日本跟台湾的第一岛链。其实那也是你航行的自由啦，只要不是呃他他会说我是无害通过，可是呢。关岛，大家知道第二岛链的枢纽就是关岛嘛？岛美国那时候重返亚洲最主要的关键，你总不能只有第一岛链推到第三岛链，就是太平洋总舰队的总部珍珠港，那是夏威夷。你总是要一个战略纵生。嗯、所以有关岛。关岛有安德森空军基地，关岛有潜水艇基地，关岛正在修码头，可以容纳了两栖突击舰。所以呢，这叫什么？我说精神式的，我不好意思，意思说。擦擦式的哈，那个会被消音，而且本节目是 live 的，没办法消音，所以这个呢，政治上的，还有精神上的，还有意志上的，大过于实质上的，因为美国一样有航母杀手，美国绝对有能力的猎杀，不是红色十月猎杀辽宁号，所以呢，刚好办 054， 你看这一次没有到 055，054， 还有呢啊，有零五五，对不起，无锡号。还有呢，这些，这就是一个航母的编队嘛。你航母不可能自己开出去，嗯、要是用，简单讲是一个小型的战斗群啊、哦。这是辽宁号、青门踏户、舰只啊、关岛，给美国看，其实我是有能力把船开出来的。请记得我所说的、哦，我是有能力把航母开出来，但有没有要实在，那是另一回事。最后。刚才于将军帮我画那么多的轨迹，嗯嗯、如果日本啊要公布的话，啊，我也有一大堆轨迹啊。日本可能比我们还复杂、啊，要通过海事法。对，简单来讲呢，就派这一种呢，介于军跟呢海上啊、呃、这个警察之间的这种呢海事船，干嘛呢？到钓鱼台附近。哎，二十九号为止已达三百三十四次，创史上新高。去年三三三。三三二， 32, 你还是故意的、哦，每年增加一次。嗯、对，三三二到三三三到三三四刚好破千。这要让日本了解是呢，我东海虽然已经有辽宁号的东海舰队结合东海战区，但关键的地方是什么？我都已经通过海事法了，我可以把这样的行为呢予以合法化。什么意思呢？我做这些挑衅的动作是捍卫我的渔权，捍卫我的主权。所以说，你可以发现呢、啊，在这些。这些记录之中，你看其中一下，十二月二十五号圣诞节入侵时间长达七十二小时四十五分，创下最长记录。所以呢，刚好这些新闻告诉大家什么事情？这两天新闻的重点就是呢，兵役法的延长，自己的国家自己就名气可用。国防部端出的菜单虽然不能完全让于将军满意，但是呢，没有一百分，也
0: 有八十分。好，那个我想提醒一下中国海军哈，我们从台东或兰屿开一艘二十尺的游艇，也可以开到关岛啊。开到关岛是一回事，能不能打仗那是另外一回事哈。好，非常感谢蒸番茄哈。豆内一六九零元啊、哦，非常感谢。那我们咖啡可以喝到明年？哎、欸，不是一四五零吗？涨价了吗？啊、哦，调薪
4: ，基本
0: 基本工资调调升了，了了是不是？對對對哦，不错不错啊、哦。那五毛要跟进，五毛要变八毛了哦，不过听说没有，好像变三毛了。哦、<笑>好，那我们继续看。哦，他们现在人会比较少啊，哦、對對對因为都确诊了嘛，对不对？啊，对对对
2: ，正在忙。<笑>
0: 欸、可是如果都确诊的话，那五毛就可以领一块了，因为有你要负担两个人的工作。可是
2: 国家的财政正在崩溃当中。哦，好吧
0: ，随便你们，不关我的事啊、哦。好，那我们来看哈、哦呃，接下来看一下，就是二零二四的总统选举，大概是台湾下一次很重要一次选举。那最近有一个民调，美利岛电子报做的啊，调、哦、查时间二十一到二十二。呃，他先问的是信任度啊，并不是支持度，他问的是信任度。侯友谊的信任指数最高，七十点五，再来赖清德五九点七，陈建仁哎，陈建仁还在比赛哦，五七点一，柯文哲四四点七，蔡英文四一点三，蔡英文反正二零二四我也不会投蔡英文啊，对不对？因为他也不选了，你要怎么投他<笑>？朱立伦三五点九啊，然后呢，呃，这个看起来侯友谊一枝独秀啊、哦，那。可是最近党内其实蛮多不同的声音了、哦，比如说像这个赵浩刚刚讲说同舟计划只见跳船，哪来同舟啊？这冲着朱立伦去的嘛。那朱立伦说，我关心的是国民党能够最强最好，选将最强最好，完全不重要，你尽量抹黑我都没有关系。对你是真的不重要，因为你掉车尾啊、哦。那新北市长好友谊，我们大家团结为国为民，好好做事情哦。你你你今嘛是你讲啥啊？好，那好这个兵役。恢复成一年啊、哦，这一题题目其实很精确，就是记者是问他说：“哎，市长，你对兵役恢复成一年，你的看法是什么？”啊、哦，这很好答嘛，哦、对不对啊、哦？他的回答叫：“和平稳定，政府责无旁贷，政策与路线明确才是正本清源的做法。做任何调整，一定要安定民心。”我请问在座来宾，谁听得懂他在讲什么
2: ？我的猴猴做代事呢？猴,猴呢就是二点版猴猴做代机
0: 。线上的观众朋友听得懂的举手。这是猴猴做代机的废话版，废话版对。然后林俊宪说，每次看侯市长发言都怀疑是不是 AI 废文产生器自动生成的。朱立伦说要不断沟通对话才可以避嘴。我跟你讲，平常讲这一题，朱立伦打得比答的比侯友谊好太多了、哦、那吴怡农就说呢。一个政权极力想武统，没有意愿对话，要如何对话呢？哈，好，我请教玉慧哦。嗯，就这件事情，因为其实你说你问我们说兵役延长成一年哦，与我无关了，因为我都已经除役了。对。但是对现在对
2: 年轻人来年
0: 讲，年讲是他因为会关系到他自己，因为四个月跟一年还是有差别嘛。嗯。所以，因为我最近看到好像说什么有人发起说什么十七岁年轻人要上上海道去抗议啊，干嘛？年轻人真的都这么反对吗？
2: 呃、哦，我等一下再来回答年轻人的这部分啊、哦。嗯、我先回答啊，这朱立伦讲到说，不断的沟通对话才可以避战。同样，我觉得林俊宪我不知道他这么会讲话，他除了讲这个猴猴做歹事哦，是那个 AI 的废文产生器之外，他讲朱立伦也讲的很精准啊。哎，就你们国民党。你们国民党最厉害，不要忘记，你们国民党所谓的神州大陆啊，过去跟共产党啊，哦、好久没听到这
0: 四个字“啊、对对神州大陆”，啊、谈着
2: 谈着越谈越退，最后退到这个台湾来，不就是在一九四九年当选？嗯、你们跟他们谈的结果吗？再谈嘛，再沟通嘛，台湾还能够退到哪里去？国民党，你们应该是知道跟共产党沟通或。跟共产党对谈会有什么样的下场？现在竟然还要倒过来帮共产党来骗台湾人，我这个就真的是搞不懂了。嗯、那我觉得最近还有一种说法，我真的也要问问国民党人呢、啊。至于这个是郑浩康提出来的，但郑浩康还没有邀请我去上他的节目之前，我觉得连提他的名字，我觉得都是多余的啦哈。呃，但是他找我，我也未必会去，对不<笑>对、啊？我
0: 想你怎么会去呢？<笑>
2: 他说：“他说这个呃什么兵，呃什么四个月啊？是他说
0: 国民党执政要恢复四个月的疫情
2: 。好，不管他怎么讲，改回来
0: ，哎、嗯，改回来，对对,对对对对。他
2: 讲，如果说现在蔡英文把这个疫情恢复成为一年呢，嗯，是背后是听美国的话，是儿皇帝，是美国在背后指使的话，是帮美国来实践他的这个城镇战的战的话。”哎，那我就要问你，马英九还有过去的联战呢、啊？当时疫情啊，从一年多缩短成为四个月，个月缩短成为三个月。呃，联战是当时是没有没有这个呃没有成功，嗯、<哼>但联战曾经提出来说他要缩短成为三个月，是谁告诉你们的？是谁告诉你们的？你们可不可以跟我们大家讲清楚？假设我们退万一万步来讲，现在疫情恢复成为一年。蔡英文真的是听了美国的话，我这个是一个假设性的议题。那如果你们真的是认为的话，那当时在二零零八一直到二零一三年间，台湾的疫情从一年缩短成为四个月的时候，马英九你是听谁的？嗯，我们线上所有的朋友可以来帮忙回答，当时马英九是听谁的？好，我接下来才要来回答啊。现在的年轻的孩子，他们真的是很厉害啊！哎，这位是高三哦，他今年高三。那呃，他是念呃九十四年次，就两千零五年、哦，刚好
0: 是第一批试用一年一期。
2: 对对对，嗯、他他有名有姓，他叫做翁建中同学啊、哦。嗯。那呃，他说他支持一期恢复成为一年，他有三个原因，他条列的非常非常的清楚。他说第一个，台海危机啊、哦，从俄乌战争你就可以看得清楚，嗯、<哼>国际的局势是不停的变化，现在各国、嗯。都呃，为了因应现代化的战争，所以义期都啊、呃、有一些的变动。那大部分全部都是延长的，所以台湾当然也要延长，台湾不能够落后啊。那第二点，他说义期要恢复成为一年，不仅待遇提高，这对于年轻人来讲。现在年轻人啊，你在大学毕业，或者是在大学的期间，因为我们这次的调整是有在大学的四年期间，你可以随便挑一年就去当兵。当兵，对。你在这个大学四年的期间，你上哪里去找一个月？你还可以住国家的，吃国家的，国家还给你两万六千块，还给你免费的健身房使用。嗯。等于你在外面哈、啊，这个你大概要找一个四万块的工作，你还没有健身房可以使用哦。所以你在大学的四年当中。你可以找到一个两万多块，甚至于你这样等同于差不多四万块的一个工作差不多，因为你要
0: 扣掉其他基本生活开销嘛。
2: 对，嗯、所以这个对于年轻人来讲是一个非常非常不错的一个条件。这是他第二个，他说除了薪资待遇的提高，然后还可以强化一些的训练。这强化的训练呢？嗯嗯呃，还有一个一个将军，我都不晓得哈。这个呃，我们于将军也在现场。今天居然有个将军说什么？我们这个如果共军上滩了，我们一脚在水里，一脚在滩上，我们当然要用刺枪术了、啊。不会吧？立马他这样讲，你不知道吗？<哇>对，真的立马拜托还,还,还在
0: 刺枪啊，
2: 还在刺枪，他坚持啊，不能够放弃刺枪。可你知道这一次我们？<笑>我们是要恢复的是晋升搏击，<對>是一种格斗术。现在有多少，包括女生，我不晓得。黄杰，我们现在都有去上过拳击，那个都要花钱学的。啊、呃，我们在花钱现在是国家
0: 免费教你哦。对，甚
2: 至于还我还去学过短棍，去学过咏春拳。嗯、那啊、呃，甚至于有散打。<笑>对，我不会随便打人了，<笑>除非他是周装康。了。对，那还有散打，这些都是我们自己要花钱去学的。嗯、<哼>那、呃、<对>如果未来国军真的能够有这种近身搏击的这些技术的话，嗯、<哼>这个当然，我们从俄乌战争当中我们看到，这是绝对有需要。这第二点，嗯、他说这个是绝对有必要的。然后第三点，他说恢复疫情不是为了打仗。这是为了要确保和平，不管是哪一个政党执政，嗯、当兵是一种荣耀。人家小高三呐、啊，人家才今年十八岁吧，十七、十八岁吧。嗯、那你看看国民党，将近七十岁，我不晓得那个嘎啦嘎啦，他今年大概几岁？嘎啦
0: 七十几了啊、呃
2: ，七十几了。嗯他到现在为止都还在那边讲说什么啊？我们为什么要年轻人要上战场？可是你知道现在十八岁的年轻人他的脑袋是这么清楚，他知道他为什么一起要延长，对他本人对国家有什么样的好处？所以嘎啦嘎啦，你真的是要被时代的给淘汰了，你真的是时代的眼泪，连一个高三生你都比不比不上，难怪你们国民党那一大堆的年轻人想要把你干掉，想要哈这个把你从立委的位置上拉下。下来，这是骑来有字，所以你就可以看到，我要再给各位看一张图哈。这张图其实我觉得也非常重要，因为有很多年轻的学生啊，他们现在对于义呃义骑啊，他们是非常关注的是我们到底啊这个薪资是有多少。嗯、<哼>你看这个是现在的志愿意啊，我们分成两年的，有下士跟上呃这个二兵下士跟少尉哦、啊。我们在志愿意的部分，现在是可以领到三万五千多；下士的部分是四万五千多，上位的部分是五万六千多。你要告诉我，现在的年轻人，你在三十岁左右，你可以拿到五万六千多块，国家管吃管住，还包你练身体，而且还可
0: 不用缴所得税，不用缴所得税，水
2: 电还可以减免，还可以帮你练出冰块的腹肌，这样子的工作。这是为什么现在年轻人会觉得说，哎，国家的这个兵役改革的话，朝这个方向做是有道理
0: 的。嗯哼哼对其实讲到那个近呃近身搏斗、哦、就我相信还是会练刺枪术。为什么？因为刺枪术也是近升近战搏斗的技巧的一环。一环对，<环>对但是他不会只练刺枪术了，<对>他会练很多。大家想想看哦，你当兵的时候学会了哈，你退伍之后。你可以保护你的太太，保护你的女儿，保护你爱的人，就是保护你所爱的人。而且你完全一毛钱都不用花，有什么不好？花、欸、对，有什么不好呢？而且
3: 這,这次枪术哦，嗯、我要跟焕哥补充一下，呃，这些资深的老将哦，嗯、你可能不知道，我们已经换装了。他那个年代是用武器步枪，嗯、<哼>后来改成 M 十六或六五 K t w 对，这些枪都还可以刺枪，对。现在换成 T 九幺，而后要换成更新的一零二四的步枪，对。这种步枪的枪托，我不知道各位有没有看过，它的枪托是空的，哦、不是实心的，它不是像以前是。哦，我知道，它是一个类似像三角形这的，样造型，只有外圈。它是空的，嗯、按照我们的身材体型，它可以拉长缩短，它是空的，嗯、哼哼哼哼那么刺枪的三大要领，刺。劈皮脱脱级，对，你没有枪托要怎么拖？级？用头级对，以前的枪哈，他拿起来之后，枪托是最重的，没错。现在的枪拿起来，他的重心是在中间。嗯嗯，因为他要利于瞄准、转换射击，还有他的枪放下来的时候，不是扛在肩上，是战术背带斜在前面斜背。那你要怎么刺？对，所以说刺枪术要保留，但要进化。对，因为你的枪上面还是有刺刀，还是有刺刀做嘛？对，但是那支刺刀也改变了嗯 T。嗯 ，T91 步枪的刺刀，它是配合近战。徒手搏击、进化型的持刀搏击，嗯哼，它是用这样子用的，嗯，它不是这样子用的，嗯嗯，对，所以都已经改变了，嗯，所以我说、呃，国防部要对这些退将做一做这个退将的军官团教育，嗯因为六十岁以后的退将就不再做军官团，我还有，我还有做，所以我知道，嗯，那也不能怪他们，所以他们还站在那个一脚站在水里，一脚站在沙滩上，然后跟敌人雄壮威武对峙的时候，哎，那那时代实在很惨烈，可是时代已经过去了，不一样。他昨
2: 天说的，今天说的，真的是。你你
3: 干脆
0: 恢复二战时啊日本日本兵用的刺刀，日本的刺刀，日本兵用的刺刀这么长，对，超长，对，九五四刺刀超长的枪
4: 支共一百七十公分，比我还高啊，高三八四的步枪加上他的刺刀四十公分呢，四十、okay、<吧>公分呢，嗯、而且因为,因
2: 为你可以去当解放军，解放军习惯用齐眉棍，齐<笑>眉棍可以跟。狼牙棒对打的时候，那可不好派得上用场。而且因
0: 为现代的枪哈，因为它有些，因为过去的枪像都很长，很长，那不利于在都市巷战，向因为你要<对>你要转身的时候会 K 到，<对>所以大家就这样现代枪都缩短，哦<对>，像你看 M 十六比较长，但是后来有出一个是。M 1 6改良
3: 版的，它就枪身就变多。我们从六五 K 度 w 变 T 九幺，现就这么长。对啊，而且现像
0: 将军讲，现在很多枪托是可以伸缩，因为每个人体型不一样嘛。对。一百八的用枪的长度跟我的身高用枪长度一定不一样。对。所以刺枪术还是练，但是是进化版的刺枪术。对。你说美军的海豹部队还有没有在练刺枪术？其实他们也有，只是他们刻很少，而且他们是进化版的。对。因为有时候你，你知道现代战争虽然说我们跟敌人面对面的机会很小很小，但是万一遇到了呢？我投降。你什么都不会嘛，对不对？你万一遇到，你至少你不要讲说歼灭敌人，先保护自己吧。所以它其
3: 实刺刀的用处哈，嗯、除了刺枪术之外，为什么现在短的这种战术突击步枪上也有刺刀？因为刺刀是装在枪口的前面，对，它是可以装在上面，一般一起射击的。没错，也就是说，你遇到那种突击来摸哨的人，嗯、你这么近，你要怎么打？你来不及开枪嘛，对对那就直接刺。它、啊、这是有这个用处的
0: 。对啊,对啊，所以所以我觉得哈，大家不要呃，当然。全部都练刺枪术也不对了，但是也不要污名化，因为其实它就是近战格斗的技巧中的其中一课<对>哦，其中一课而已哈、哦。好，那我我请教一下这个黄杰，你觉得国民党最后谁参选总统的机会最大
1: 、哦？我觉得这个问题其实已经讨论很久了。嗯、那那这个其实在。呃，前两天段宜康在上节目的时候，他其实就有提到，那我觉得我的想法也差不多是这样，因为其实大家会讨论说，现在台面上人选，刚刚也有讲到最新的民调的状况嘛，那当然侯友谊看起来还是一个国民党的劲敌，可是刚刚有提到说，其实国民党的内部，他们自己的内斗还要经过一大轮的互斗之后，才会产生出最后的人选，那人选产生出来之后，说不定还会有临时换将的可能，所以我觉得到。到没有登记之前，其实国民党的人选到底是谁，其实大家也都说不准。那目前最有可能浮上台面，当然说蓝营最强的当然是侯友谊，包括说这一次选举的结果，他也是呃，其实看起来是一个非常的实力坚强。那在新北市是一个非常强的强将嘛。可是那、呃、其实呃也有看得出来，过去的这一年，其实深蓝对于侯友谊还是有一一定程度的不满，包括说他还是会，甚至连。深蓝都还是质疑他是不是蓝皮绿股啊，嗯、<哼>是不是之后是第二个王金平啊，类似、嗯、<哼>这样的话我都有听过，所以其实我觉得内部对于这样的人选，他们会不会有一群深蓝的去绑架，最后他们？呃，由民主选出来的人选，我觉得都很难说，而且都是非常有可能会发生的。包括说上一次大选之前，国民党内部也发生过，就是呃，韩粉一定要谁上啊，类似这样子的问题。那我觉得其实呃，朱立伦他一直，因为大家都说他是政治精算师，那我相信大家都知道说他其实是算得很很准，然后非常都算过的。所以其实他现在说什么哦跟他无关啊，然后看起来非常佛系经营，那我觉得。他都还是有在准备啦，其实包括说，他其实每一次有机会出来，他都还是会站在制高点。那更不用说他现在身兼裁判、身兼教练，然后他的选手也是他自己选出来的，所以在把持所有的。呃，党内的体系之下，最后会不会是他自己又登高一呼说，还是看起来他最适合？我觉得这样的可能性也不是没有。嗯、那其实我觉得，呃，段永康那一天讲到比较有趣的，其实就是说他确定说郭台铭不会选，然后呃，柯文哲也没有机会。那其实我觉得这也是目前台面上看起来比较有可能的状况，因为看起来柯文哲的民调就只剩下呃，就是八趴。对八趴多嘛，对，嗯、那他很
0: 信任才八趴，对，还算信就勉强算信任，三十多点三，很勉强
1: ，对,对，所以其实看起来他、嗯、呃，段宜康说他就是持续扮演小蓝的角色，顾好他的政党票就好。那我觉得他接下来的目标可能也是如此，嗯、他的这个企图心可能没有办法在接下来的总统大选上面再展现了。嗯，那至于说郭台铭这个事情，大家也都有提到，他就是一个生意人嘛，所以他真的有要选吗？其实我觉得大家也看得出来，或许他。还是以生意至上，他自己的企业的呃呃获利状况为优先，所以他最近的一些对于呃执政党的批评啊，是其实都看起来是比较是赌气，或者是抱怨，或者是为他的生意着想这样的利益点在出发。嗯、<哼>那我觉得刚刚其实有提到那个。呃，因为这其实还有最新的一个民调啦，也是台湾民民主基金会做出来的，嗯，就是说现在其实有七成的台湾人是愿意。因为要抵抗中共的武统而上战场的，那当然这不是我们乐见的情况。<对>我们我们备战是为了避战嘛？其实大家都知道，你把自己准备得越好，越能避免战争的发生。这是历史历史教我们的。嗯、那也知道说过去的这种绥靖主义，或者是这种姑息，或者是对于侵略的强权一再的采取退让，那最后你只会退无可退，你身不由己，还是得面临到战争的。的可能性，所以我觉得我们越把自己准备好。嗯、<哼>其实我觉得这道理很简单。现在还是大家都有在学很多晋升、格斗啊、<对>拳击啊，嗯、甚至很多武术，大家其实民间都是有在学习的。那大家学这些是为了什么？除了健体强身，一个就是要防身嘛。那我们一直以来都是用这样的出发点，再把自己准备好，不管是自己个人武力上的训练，还是说对于国家这样的认知，其实都应该要用这样的心态。所以，其实到现在还是看到很多蓝营的媒体还在带风向，就是说我们越把自己准备好，越去备战，好像就是要去迎接战争。其实没有，他们这样子灌输的观念，其实一直以来都是非常孤息主义的。嗯嗯嗯、那这个民调其实就有。提到说，如果台湾宣布独立，导致中国要武攻打台湾的话，其实有六成多的人是愿意为了保卫台湾而战。而且，如果这样的原因是为了要统一台湾的话，愿意捍卫台湾而战的比率是七成以上哦。那我觉得这是一个非常乐观的结果，就多数的人还是愿意知道说，我们就生在台湾嘛，我们就是台湾人嘛。那保卫这块土地其实是为国家而战，每个人都有。责任也都是我们共同的命运啦，所以其实我觉得大家有这样的认知。目前我相信剩下的三成不愿意的，甚至是说表达不愿意降支这种，呃，大概这两成的，大概就是国民党生来的这一些人，到现在还在鼓吹主姑息主义的这一些人嘛。
2: 嗯、哼哼哼那
1: 其实有，其、就、实、是、还有一个议题是提到说，那如果。呃，女性接到照招，好，嗯、甚至说未来是不是女性也要接受这样的？你如果女性
0: 也要服义务役，你愿意去其实我很
1: 想要分享，我超愿意的。<对><对>像是刚刚那个小芳姐讲的，因为其实我们现在大家都还是对于这些把自己守卫好，然后健体强身这样的能力是非常有期待。我们甚至都还要。花钱上健身房去练这些，把自己就练肌肉。我刚刚看到有人说他的腹肌已经统一了，我相信未来恢复成一年之后，大家腹肌是可以独立出来的啦。对，真呀，我自己是蛮期待的。所以其实那当然，因为我相信教招还是会以先退役的。过去的女女性的职业军人为主，对对对,對,對,對为主，嗯、然后再恢复这样的教招。嗯、那其实我觉得，作为女性，台湾的女性，当然我现在还不到三十岁，如果未来有机会，说不定在四十岁之前都还有机会。可是你会不会担心去
0: <我 S 1> 去当兵会晒太阳啊，皮肤会变好，然后可能会？会有一些受伤啊！会作
1: 为明代这些东西都已经是已经
0: 习惯了，对，很习惯，每天都在
1: 。我可以穿一句话
2: 的。最近哦，刘宇他这个在脸书上面，是他吗？他写他当兵的小故事。除了我直觉好像看到那个 Emily in Paris 的那个那个那个好像呃当兵版以外，我觉得看他那个真的是超欢乐的。对，我觉得当兵也没那么可怕对。那
1: 我想分享，其实因为我也去问了身边的年轻人一轮，就是说他们对于恢复成一年到。到底有什么看法？那我本来以为说大家会觉得他又要什么浪费时间的这种呃生命变得更长，其实没有哎、欸，大家其实是很乐见、乐观其成的，因为他们有看到，就这次的重点其实就是改善待遇嘛，改善大家的职涯规划，<對>甚至是连跟教育部这边其实都有一个谈的一个初步的结论是说，未来的你大学四年其实可以变成一加三， 3, <對>就是说你其实可以挑一年去当兵，那剩下三年在休业的。呃，把这个收业学分修好，所以其实不会影响你的升学跟未来的职业规划。嗯、<哼>那待遇我刚刚有提到说，其实你二兵就已经是拿两万六了，而且半
0: 年之后就升一兵了，啊、就加薪了、哦。你之
1: 后就加薪两千，那如果是下士或者少尉，又是三万多、四万多这样上去的。<对>其实我觉得这个待遇跟之前的状况比起来，已经是非常呃，对于就是。在制呃这个征兵制的情况下，是待遇让大家蛮有诱因的，嗯、<哼>所以我觉得待遇上是不用担心，甚至是他还包括老腿，他、嗯、就是连这个都帮你算进年资，我觉得已经是一个算是蛮完整的福利跟待遇。嗯、<哼>那我觉得最重要，对年轻人最,最有吸引力，因为他们很大，我们最 care 的就是到底要训练什么。那其实年轻人听到说哦，其实你可以去，就是包括说你实弹射击的发数变得很高，<枪>对，然后甚至是你还可以有机会什么操作无人机，<对>甚至是一些一些近身的格斗训练，<哇>都可以在里面获得非常专业的训练。嗯、<哼>其实大家的动力变得非常高，而且觉得说这一年来其实是会非常整，等于是一年扎实的战斗营，你甚至不用花钱去上课，还给你两万六，每个月两万六，来让你获得这些。些技能，其实我觉得对于年轻人来说是非常有吸引力的、嗯
0: 。其实我那天大致上看了国防部规划的五十二周，每一周的那个大概训练的内，当然详细内容我没看，但是我光看到几个，这个我们当过兵就知道，光看几个名词就知道啊。当兵最超大概三阶段，因为我们那个年代啊，新训、下基地演习，结果你知道吗？未来的义务役一年哈，一年之内这三件事情都会做，嗯，所以非常的精实哈。那我觉得你一年退伍之后。你一定很想夏天去海滩，因为你的六块腹肌一定是独立的，它不会统一、哦、好，那我们来看哈，最后我们来看这个接近乌克兰的战争啊，这请教余少老师哈。无人机，我们知道这次我们看了很多的画面，无人机在俄乌战争帮乌克兰立下很多大功。哎，台湾其实做无人机是很厉害，所以我们现在采购三千架的无人机。其实啊，小
4: 队大除了常规的战力之外，因为呢。老共呢一直在发展超限战嘛，嗯，他为什么发展超限战？因为呢，在呢那个波湾战争之中，老共赫然发现美国打的是一个新形态的战争，所以呢，他发展超限战就是中共版的不对称战争啊。现阶段呢，我们面对他的威胁，那么我们要有台湾版的这个呢不对称的战争。前有呢俄乌战士，昨天跟俞北辰将军同台，我们都讲到呢，为什么美国卖卖我们那个送给我们那个很复杂那个炮兵系统？因为呢，那个就叫做炮兵 Uber 化，<对>在九四幺课数我都已经分享过了。嗯、那现在呢，其中不对称战力之中呢，一个很重要一环是呢，台湾的无人机。我问过呢，罗正方经纬科技我的好朋友。绝对比土耳其那个 t v Two 啊性能更好，嗯、而现在呢的呼声呢，因为呢过去大部分在中研院嘛，那我们说平转战啊、呃，或是民愈愈愈愈愈强于民间，现在呢国军要砸五百亿采购三千架无人机，有九家无人机的厂商通力合作。这九架就从这张图看出来是啊，我们可以发现是分进合集、分工合作，有的是大型的，有中型的，有小型的，嗯、<对 S 1> 有些自杀的，一些是平转转无人机。什么样平转用呢？平常喷农药，平常呢拍照、摄影、做勘查用的，但暂时的时候呢是可以做防御跟攻击的。所以说呢，有这些厂商，这就是什么平转战，还有军工复合体很重要的概念，台湾有这样的条件啊，接下来呢？我为大家说明一下，无人机在不对称战争之中可以扮演哪些角色跟功能。第一个，我们已经有乐山雷达，我们有所谓的呢早期的预警机，它做的是呢整体的战场侦察跟经营。可是无人机第一个可以做战术的经营，因为在这种的早期预警大型雷达的指挥之下，你如果抓住了共军的动向。那么呢，战场上的你可以叫这种大型跟中型无人机呢去做局部型的哦，这个战场进行跟征收。第一个，第二个可以做源头打击，什么样？我都知道你的雷达站在哪里。但是呢，如果真的呢，除了派我们的空军呢、啊、去发射万箭弹，你们知道天驱部队嘛，在澎湖嘛，那是 IDF 嘛。对，但是呢，那可能会战损。如果搭配无人机的话，那个战损只是无人机，但是不会造成人员伤亡，可以做源头打击。还有中共船团集结的时候呢，这边不是有事。自杀型无人机吗？嗯嗯嗯、可以呢。神风特工队、啊、对，台湾版的神风特工队，<對>如果蛮不讲理啊，最后呢被登陆了。那俄乌战士的经验 t b Two 这些啊、哦，或战场的这种小型的局部的攻击，像瑞渊的这种呢，嗯、基本上就能发发挥效果。所以不对称战争的投资就是小对大，而且呢精打计算。同样的概念是什么呢？除了无人机，虽然这边没有谈到，为什么我们一直想跟美国买买那个智慧型水雷？嗯、同样，哎、欸，如果智慧型水布海布在台湾海峡，中共的船团呢要通过，他一定要做一件事情，他一定要扫雷嘛。先扫雷，扫雷的所有过程之中呢，<對 S 1> 它速度就变缓了嘛。<對 S 1> 那搭配无人机，搭配呢，我们暗制型的鱼叉微飞弹。还有呢，未来的海马斯火箭炮等等，就可以歼灭在台海的中线。嗯、这是呢这样的概念。台湾的无人机借手这么多，你看，这是我们跟美国买的 MQ9B 海上卫士。我也特别介绍过，这叫做新的台湾的眼睛，并不是有台那个，它是有办法呢，把我们的侦查，还有呢 C4 ISR 通通整理在重要地方是资料同步呢，跟美军呢传输之中，嗯、<哼>同样的规格，然后呢再结合呢卫星的导导航跟定位系统，这是呢可恭喜可防守的，还有最新的腾云二型国产版的 MQ9B。我们已经有同样的这种能力呢，做出这个海卫士，更不要说之前我们介绍的瑞渊一啦、瑞渊三啦、啊、等等。嗯、所以呢，告诉大家概念是呢，除了兵役，昨天蔡正元先生讲一句话，我拿这个做 ending。蔡正元说：“光靠疫情恢复就有办法对抗解放军吗？”当然不是靠疫情一年了、啊。但是呢，如果没有疫情跟兵力呃充足的兵源，我们有再多的这些武器，没有人去操作，嗯、没有无人机飞手。那基本上就是不行吧，所以
2: 最远是要一级三年，是不是？啊，有有有，要做三十年。啊<笑>、呃，那个
4: 那个那个赵少康先生已经直接说，明年能够赶上就恢复成三年吧。感谢我们的逻辑终于调成一致，要不要三年呢？基本上你去说服大家，我们认为一年现在规划恰如其分了、
0: 啊。嗯，其实一年这个训练它不是随便来，我提供一个美军的资料哈。美军在2019年之前，因为美国全部都募兵自自愿役嘛，哈，呃，他们的新兵就是你从一个死老百姓呢，这是军方很喜欢用的死老百姓哦，入伍到训练成合格的战斗兵，他们的新兵哈、哦，大概2019年之前大概要训练16周，可是2019年之后他改成22周，那我们一年的预期是52周，所以我们多出来30周什么？除了基本合格的战斗步兵之外，后面30周。就是你一个加强型的这个专业的训练，所以这不是随便画 p a r a c h n、哦、那好，大家听不懂什么叫备战才能避战，我 e n d i n g 做一个很简单的说明。好莱坞有位巨星叫巨石强森，大家应该知道吧？很高很快，对不对？啊，就对不起黄杰借借,借用一下。如果巨石强森跟黄杰两个人晚上走在一个没有人的巷子里面，有歹徒要抢钱，你觉得他会抢巨石强森还是抢黄杰？这个就是备战而不必战的概念啊、哦！就你看到巨石强森，你会想去抢他钱吗？你是找死！我喜欢
4: 有挑战，我抢巨石强森，骗人
0: 的。<笑>你是活腻了吗？对，这个叫什么？备战就是必战嘛！好，这很简单的道理。好，今天节目为您进行到这里，最后啊，祝大家新年快乐！谢谢，拜拜，拜拜，明年见
1: ，明年
0: 见，明年见，明年见
1: 。